0: The Beatles aloitti uransa live-bändinä, mutta lopetti sen studioyhtyönä. Siinä välissä he ehtivät mullistaa studiotyöskentelyn ja sen, miten levyjä ylipäätään tuotetaan. Tervetuloa aikamatkalle The Beatles-yhtyön kanssa studioon. Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja kuuntelette Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Beatlesin levytysura alkoi hampurissa. Kerrot
1: tästä, Mikko. Mm, joo, eli Tony Sheridan oli nouseva nimi, joka siellä keikkaili Hamburissa samaan aikaan Beatlesien kanssa, ja sitten hänet oli sainattu sitten Polydor recordsille Saksassa. Ja ää, tuottajaksi oli palkattu tämmöinen mainetta niittänyt orkestraliider kuin Bert Kampfert, joka sitten järjesti tämmöisen levytyssession sillä Hamburin Satama-alueella Friedrich Ebert Hallen nimisessä paikassa. Ja Beatlesit puukattiin siihen sitten hmm. nimellä The Beat Brothers. Onko mitään tietoa, minkä ihmeen takia? <laughs> en mä muista sitä. Ehkä se Beatles-nimi ei sitten ole säväyttänyt. säväyttänyt. Onko oh, se Beat Brothers
0: vähän parempi <laughs> tietenkin. No, joo.
1: Ja tämä oli ensimmäinen sitten oikein tavallaan ensimmäinen studioäänitys. Ihan oikea studioäänitys, missä Beatlesit oli mukana ja niistä sessioista sitten on peräisin esimerkiksi My Bonnie, joka julkaistiin singlenä ja sitä singleen sitten päätyi myös Englantiin myyntiin ja sitä kautta se on oma lukuunsa sinänsä ja sitten siellä sessioissa taltioitiin sitten ihan tämmöiset Beatlesin ikään kuin omatkin biisit, Eli Cry for a Shadow, mikä on instrumentaalikappale, jonka kreditti on erikoinen, se on nimittäin niin kuin Lennon Harrison mm. Kreditoitu se piisi ja sitten Ancien Sweet, jonka lennon sitten sai laulaa. Ja näistä sessioistahan on peräisin, niitä pääty sitten erinäisille. No Polidoron niitä julkaissut itse ja niitä muutkin yhtiöt julkaissut. Nämä on varsin hyvin ollut saatavilla näihin päiviin saakka.
0: Ja antologilevylle laitettiin.
1: Siellä on varmaan tavaraa muutama piisi
0: semmoista sessioista. Ja se oli heidän eka tämmöinen oikea studiokokemus. Toki hän olivat käyneet tekemässä tällaisia demoja livepuolilaisissa kotistudioissa joitakin asetaatteja, mutta tämä oli heidän semmoinen oikea levytyssessio. Ja oikea levy, joka sitten myöskin julkaistiin. Brian Epstein yritti saada Myöhemmin viitesille sitten, kun hänestä tuli manageri, niin kunnon levytyssopimusta
1: ja aluskolkuteltiin kolkuteltiin dekkayhtiön ovia. Joo, uuden vuoden päivänä, vuonna 1962, he kävivät sitten dekkas-sessioissa, eli niin koeäänityksessä, koe jossa Dick Rowe-niminen levypomo sitten kuunteli bändiä ja he äänitti siellä 15 kappaletta. Mm. Sen päivän aikana. Aika pitkä sessio. Pitkä sessio, mutta joka ei sitten tuottanut hedelmää, eli heitä ei seinattu dek- Dekka-rekortsille sitten. Ja tämähän on tämmöinen
0: ikuinen aihe dekka että miksi ette sainanneet Beatlesiä nyt varmaan harvittaa
1: jälkeenpäin. Kyllä, ja tästä on tossa, äh, parodia. Elokuvassa Rootless All You Need Is Cash. Tässä on aivan mainio parodia tästä Dick Rowista ja tästä kyseisen tapauksesta.
0: Oliko se näyttää, how does it feel to be an idiot? <tos> 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 Muistaakseni?
1: Donna, Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante. Sanotaan nyt vaikka,
0: että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. <tos> Se, että hotellista löytyy buffa. Auttaa vähän. If auttaa paljon. Tervetuloa If-vakuutukseen. Ja dekka ö, hommista ei siis syntynyt yhtään mitään, mutta tota, sitten ruvettiin käymään neuvotteluja emi-yhtiön kanssa ja Tästähän on monenlaista versiota, että miten itse asiassa The Beatles-yhtiö päätyi ylipäätään äh, emi-yhtiön omistamaan Paolo ähm, hoteisiin. Nimittäin perinteinen tarinahan on, mitä tästä on kerrottu, on se, että he tulivat koessoittoon, jossa oli paikalla tuottaja George Martin. Ja kun hän kuuli, miten he soittivat, niin hän päätti sitten sainata heidät ja tehti levyä ja loppuun historiaa, mutta se ei mennyt aivan ihan näin
1: yksinkertaisesti. Joo, eli siinä oli kysymys tämmöistä, oli tämmöinen kustannusyhtiö, joku Artmore and Beachwood, joka oli, oli sitten kiinnostunut kustantamaan muutamia Lennon-McCartney-kappaleita. Ja tässä mielessä dekka ja kuitenkin näytteli jonkunlaista roolia, koska niin se oli se materiaali, mitä soitettiin sitten kuitenkin näille, George Martinkin kuuli sen sitten myöhemmin. Ja varmaan tämä Artmore and Beachwood-kustantajan, työntekijä sitten kuuli myös ja oli kiinnostunut näistä originaalikappaleista ja tota, näin ollen sitten he ottivat yhteyttä sitten George Martiniin.
0: Ja siinä käytiin neuvottelua, jossa Brian Epstein sanoi, että saatte biisit kustannettavaksenne, jos tehdään levytyssopimus The beatles kanssa ja tämä kustantaja sitten äh, suostui tähän, että Käydään tekemässä sitten levy, jotta saadaan Beatlesistäkin sitten levyttävä artisti. Eli toisin sanoen George Martin äh, oli allekirjoittanut jo levytyssopimuksen ennen kuin The beatles yhtye tuli studioon. Eli mitään koenauhoitusta ei tosiasiassa ole koskaan edes tapahtumot
1: parfoililla. Ja sitten ensimmäisessä sessiossa äänitettiin Love Me Do-biisistä muun muassa ensimmäinen versio, ja missä soitti vielä Beat Best. Sekin on antologilevillä. Kyllä. Ja siitä nyt voi sitten jokainen kuunnella, että onko se nyt sitten kauhean hyvä se versio, mutta George Martinin mielestä se ainakaan ei ollut riittävän hyvä, vaan hän sitten sanoi, että jotain mukavaa tässä on, mutta että toi rumpali nyt ainakin täytyisi varmaan vaihtaa. Mm. Ja näin sitten
0: tapahtui, että otettiin yhteyttä Ringo Star ja studiolle, Soittamaan sitten uusiksi tämä
1: Love Me Do, mutta se nyt ei ihan putkeen mennyt kuitenkaan. No, siinähän meni sitten, kävi varmaan vähän silleen, että Martin ei sitten ihan uskonut, että sieltä nyt tulee sen parempaa rumpalia, kun he seuraavan kerran tulee studioon, ja hän oli sitten jo buukannut varmuuden vuoksi Andy White-nimisen rumpalin, joka sitten soitti. Soitti näissä äänityksissä, silloin äänitettiin sitten Love Me Doosta se virallinen versio, ja PSI I Love You, B-puoli. Ja tota, Ringo laitettiin sitten soitetaan Jostain hän on ikuisesti katkana eh Mutta siinä kävi sit kuitenkin niin, että sitten sille singlelle päätyi sitten jostain, saat, saat olla ihan erehdys, että siihen päätyi sitten kuitenkin tämä, missä Ringo soittaa rumpuja. Ja siinä Please Please Me-albumilla on sitten tämä Andy Whiten soittama versio.
0: Kyllä. Mutta itse asiassa ensimmäiseksi singleksi hän ei kaavaltu Love Me Doota, vaan semmoista biisiä kuin How Do You Do It? Kyllä. Ja tämä biisikin löytyy tältä samaiselta antologilevyltä, ja Beatlesit itse eivät ole kovin innokkaita esittämään tätä biisiä, he eivät oikein sitä tykänneet, mutta George Martin sanoi, että
1: tästä tulee ykkös sitten, että kannattaa tämä narulle laittaa. Kyllä, ja siihen aikaan se oli enemmän sääntö kuin poikkeus, että oli erikseen biisintekijät ja sitten niiden esittäjät. Beatlesillä nyt oli itsellä se visio, että he äänittää omia kappaleitansa ja tekevät omia kappaleitansa, että tota, se nyt tietenkin mullisti sitten sitä koko käytäntöä, että artistit rupesivat itse enemmän tekemään kappaleitaan, mutta vuonna 1962 meininki oli vielä se, että biisintekijät oli erikseen ja sitten he tarjosivat kustantajien kautta sitten levyttäville artisteille kappaleitaan.
0: Ja tästä on olemassa myöskin vähän pari eri versiota, että miksi tätä How Do You Do It-kappaletta äh, julkaistu, mutta todellisuus on itse asiassa se, että tämän biisin alkuperäiset tekijät eivät pitäneet Beatlesin versiosta, jotenka näin tämä jäi hyllylle ja siirtiinkin sitten kappaleeseen Love Me Do, joka sitten julkaistiin lopulta
1: sinne. ja päätyi sijalle 17 sitten singlilistalla. Ja au-
0: auttoi sitten Beatlesit uran alkuun ja, ja nosti heidät sitten pian kaapin päälle. Puhutaan vähän tästä, että minkälainen yhtiö tämä Parlafon-yhtiö ylipäätään
1: no, on? Parlophone label oli siis Emin omistama levymerkki, joka oli julkaissut lähinnä tämmöisiä komedialevyjä, hmm. joiden tekijänä ja tuottajana George Martin oli varsinkin kunnostautunut, että Martinilla ei tämmöisten popyhtyeiden kanssa ollut juurikaan kokemusta aikaisemmin, tai ei ainakaan sukseeta. Tota, hän oli tehnyt esimerkiksi Peter Sellersin kanssa tämmöisiä komedi- komediallisia levytyksiä, mm-hmm. ja Parlofon julkaisi niitä. Ja
0: mielenkiintoinen juttu, luin tuosta Mark Lewinsonin kirjasta Tune In, että oikeastaan syy, minkä takia Beatlesit laitettiin juuri George Martinille, ja nimenomaan tälle levymerkille oli se, että heihin ei uskottu lainkaan. Ja heille jopa vähän niin kahvilassa naureskeltiin, että mikä hän bändi sieltä tulee. Että ne ajattelevat, että se on niin, niin kansa, Kun ne eivät tiedä, että kukaan ei tiennyt tästä bändistä mitään, niin George Martin oli vähän niin nolostunut jopa tästä asiasta. Ja en nyt sano, että teki kiusattiin kahvilassa, mutta noita huhut kiesivät sillä, että nyt taas joku komediabändi tulee ja bla bla bla. Elikkä yhtiö ei oikeastaan edes halunnut panostaa tähän ihan niin hirveästi kuin
1: on ehkä ajateltu. No ei aluksi, mutta... Aika nopeasti se varmaan sitten muuttui se meininki, että kun Martin havaitsi, että sitä lahjakkuutta sieltä löytyy, niin kyllähän sitten halusi siihen. Ja Please Please Me-singleillä sitten jo selkeästi panosti siihen asiaan itsekin.
0: Ja muistaakseni Please Please Me-sessioiden jälkeen, niin George Martin sanoi, että te olette
1: että nyt teidän ensimmäisen numero 15. Kyllä. Ja siinä biisissä hän jo puuttui sen so- rakenteelliseen sovitukseen muun muassa ja no, nosti tempoa ja niin edelleen. Että se Martinin vaikutus alkoi vähintäänkin sitten siitä. Kerros vähän George Martinin taustasta,
0: että minkälainen hän oli oikein tuotteena. Mainitsit mainitsi tuosta näitä komedialevyjä, mutta äh, hänellä oli hyvin tämmöistä niin musikaalista tausta, että hän ei ollut pelkästään vaan rahoittaja tai mikään byrokraatti, vaan aito niin artisti.
1: Lähetään tuosta tuottajan roolista, ensin no ensinnäkin muutama sana, niin siihen aikaan tuottaja lähinnä tarkoitti levytyskuvioissa sitä, että hän ehkä työskenteli jonkun levyyhtiön alaisena ja hänelle määrättiin joku budjetti, mitä hän voi käyttää sitten tämän kyseisen levytyksen tekemiseen ja piti siitä huolta ja ikään kuin lankoja käsissään, että tämmöinen projekti tapahtuu, että oli jonkunlainen tämmöinen työjohtaja, jolla oli vastuu asiasta, että semmoinen artistius alkoi vasta nousta, että tuottajakin voi olla taiteellisesti merkittävä, niin se alkoi vasta niin tulee, että on jo joku Phil Spector toki jo tehnyt merkittäviä levytyksiä Rapakon toisella puolen, mutta... Äh, oli suurin piirtein ihan ainoita sellaisia popmusiikin saralla. Niin Joe Meek oli ehkä yksi esimerkki tämmöistä. Mutta Martinilla oli klassinen koulutus. Hän oli opiskellut Guildhall School of Musicissa ja soitti oboe. Hän oli erittäin taitava sovittaja, teki omia sävellyksiä. Ja selkeästi siis klassinen tausta ja hän tunsi kaikki klassiset instrumentit hyvin ja tiesi niiden äänialat ja hänen niinku tämmöiset sovi, sovitukselliset ideat monasti kyy sieltä klassisen musiikin kaanonista.
0: Mutta sinänsä oli jännä tyyppi, että klassisen musiikin taustan omaava huumorilevyyn tekijä ja hänelle sainataan tämän rockibändi jotka puhuvat paksu, paksulla Liverpoolin aksentilla, mutta heille jotenkin klikkas yhteen, jotenkin he, heidän kemiansa kohtasivat vaikka Beatlesit pitivät vaan George Martinia semmoisena niin opettajana tai jonakin rehtorihahmona, että et vähän yrittivät naureskella ehkä selän takana, mutta sitten jotenkin tota, ystävystyivät kuitenkin näiden sessioiden aikana. Joo, täytyy
1: muistaa, että ikäero oli aika huomattava kuitenkin siihen aikaan, että George Martin oli syntynyt jo vuonna 1926, ja vanhimpaankin Beatlesiin oli 14 vuoden ikäero, että kyllähän se nyt oli aika merkittävä. Ja yhteiskunta luokat, oli ihan erilaiset mm-hmm. taustat. Jos Martin oli tämmöinen sofistikoitunut,
0: puhui hienolla Oxfordin Englannilla ja käytti pukua ja, ja niin edespäin. Tosin Beatlesillekin, kun näitä valokuvia on kattunut, heilläkin oli kyllä kravatikaulassa tiukasti,
1: kun menettiin twist Ja sikäli George Martin on kertonut itse, että hän opetteli sen kuninkaan Englannin puhumisen, että hänkin on kuitenkin, hänenkin tausta oli kuitenkin sieltä niin ei ihan niin niin yläluokkainen yläluokka, niin kuin mitä voisi kuvitella siitä kieli, kielestä, mutta tota, kyllä he varmaan löysivät samanlaista samaistumispintaa sitten, ja varsinkin Paul McCartneyn kanssa sitten myöhemmin, niin heillä varmaan synkkas kaikista eniten. Ekat sessiot
0: käytiin aika nopeasti läpi, että Please Please mean, levytys meni Olikohan se
1: semmoinen vuorokausi korkeintaan? Kuin Saman päivän aikana, näin. oliko se nyt 11 tuntia vai 14 tuntia, kuinka kauan se nyt kesti? Siitähän on tämä anekdootti, että the, the Recording of the First Album took 11 hours and the Second One took even longer. <laughs> Kyllä. Juuri näin.
0: Mutta se oli sen ajan tapa, eli päällikkäässä äänetyksiä äänet niin hirveästi tehty. Ei
1: niitä oikein voinutkaan tehdä, kun oli kaksi raitaa. Eli niin. ne on niinku stereoään, tais, niinku kahdelle raidalle äänitetty. Melko lailla livenä, että kyllähän siinä pystyi tekemään sitä, että liidilaulut ehkä sit laitettiin sille toiselle raidalle. Ja sitten kun stereo oli vasta popmusiikissa varsinkin aika uusi asia, niin silloin ei oikein tiedetty, että mitä sillä stereolla pitäisi tehdä. Hmm. Että tota, mono oli vielä pitkään se the-formaatti, missä, missä äänitteet julkaistiin. Mutta sitten kun stereo oli kuitenkin jo olemassa, niin näistä levytyksistä tehtiin myös ne stereo joissa sitten yleensä kävi niin, että se toinen raita laitettiin täysin vasemmalle ja toinen täysin oikealle, niin kuulostaa aika koomisilta. Mm, Nykypäivän
0: korvalappostereoilla
1: stereoilla, kun Ja, ja tota, uh, Please, please, me-levy on aika, aika tota, Mun mielestä se on tosi hyvä, hyvä kokonaisuus silti, vaikka se nyt on selkeästi sellainen, että siellä on ne kaksi ekaa sinkkua ja sitten siihen päälle kymmenen biisiä, jotka on sitten kasattu siihen ikään kuin siitä vähän niin kuin keikkasetistä ehkä, mitä he on niihin aikoihin soittanut ja on valittu sitten niitä biisejä, mutta se on silti aika semmoinen yhtenäisen kuulonen, kuulonen levy. Ja sitten kun
0: menestystä rupeaa sitten tulemaan, elikkä singlet ja LPT t alkoivat nostaa listoilla, niin tota, ö, sopimukseen kuului, että LP-levyä
1: tehtiin siis kaksi vuodessa. Mikä se oli sinkkujen määrä? Muistatko yhtään? Mutta no, kyllä, tuli. niitä sinkkujakin sitten kolme yleensä tuli. Tai kaksi-kolme singlet ja kaksi lp Ja sitten yleensä ne sinkkupiisit ei vielä, tai ne ei sitten edes ollut niillä LPillä, että ne on niinku erikseen. Sitten oli vielä ep välillä. Britanniassa julkaistiin myös ep Tosin niistä Ainoastaan yksi on sellainen, missä oli sellaisia biisejä, mitä ei sitten löytynyt muualta. eli Long säli Sally EP vuodelta 1964 oli semmoinen, missä oli neljä kappaletta, joita ei löytynyt miltään LPltä eikä singleltä. Yleensä ne EPt oli sitten semmoisia, niin koska siihen aikaan monilla oli semmosia levysoittimia, johon mahtui ainoastaan nämä seiskatuumaiset levyt. Mm. Jolloin niin kun EP oli... Heitä varten tehty semmoinen formaatti, että saa sit vähän enemmän biisejä kuitenkin kuin sillä singlellä, millä oli vain kaksi biisiä. EPllä oli yleensä neljä biisiä. Mm. Ja niitä saatettiin julkaista sitten jonkun LP-tiimoilta esimerkiksi kaksi erillistä EPtä. Ja se oli vain semmoinen formaatti, joka sitten, no se ei koskaan esimerkiksi ollut mikään juttu. Että siellä LP näytteli alusta lähtien jo isompaa roolia. Ja myös Beatlesin julkaisut, julkaisut oli ihan erilaisia Jenkeissä. Et siellä usein ajattelutapa oli se, että jos on hitti niin se tietenkin tulee myös sille seuraavalle LPlle se singlehitti. Kun taas Britanniassa oikeastaan 70-luvun alkupuolelle asti ajatusmaailma oli enemmän se, että singlet on ja LPt on erikseen. Mm. Että aluksi LPt oli semmoisia ikään kuin kasattuja Siinä saattoi olla muutama aikaisemmin julkaistu piisi, mutta sitten, sitten, sitten tota, loput oli vähän niin kuin täytekamaa ehkä. Mm. Beatlesin kohdalla en usko, että monessakaan tapauksessa asia oli näin. Omasta mielestäni niitä Beatles for sale on vähän semmoinen, että pitää nyt nopeasti saada kasattua jotain.
0: Ja täytyy muistaa, kuten viime jaksossa kerrottiinkin tätä
1: keikkatahtia, niin Niin.
0: ei ollut yksinkertaisesti hirveän paljon aikaa se studiossakaan viettää.
1: No ei ollut ja sitten kyllä varmaan se materiaalipulakin jossain vaiheessa, varsin siinä vaiheessa oli Hard Day's Night elokuva tehty, johon oli samana vuonna jo aikaisemmin julkaistu levy, jossa kaikki biisit oli Lennon McCartneyn käsialaa. Niin sitten jouluksi tarvittiin taas uusi levy, niin sitten niitä biisejä ei Ehkä löytynyt ihan niin paljon, niin siinä on sitten viimeisen kerran, jossa oli vielä coverpiiseillä merkittävä rooli. Et on viimeinen, jossa oli vielä kaksi coveria, mutta sen jälkeen niitä ei ole käytännössä enää ollut.
0: Ennen mennään vähän asioissa eteenpäin, niin ajattelee, että nyt voitaisiin ottaa pari trivialpursuit wow. kysymystä ja nyt saat Mikko aloittaa sitä. Kysyt minulta nyt sitten kysymyksiä. No
1: minäpäs kysyn. No niin. Mikä on Abbey Road-levyn kannessa olevan auton rekisterinumero? IF-28. Äh, kokonaisuudessaan se on lm 2 v 28 ah. ei 281F. Mutta... Melkein. Mä 0,25 Okei, okay. Sitten, <läh> Sitten seuraava kysymys. Seuraava tulee täältä. Minkä niminen Capitolin julkaisema Beatles-levy oli alunperin sellainen, jonka kansikuvana oli yhtye pukeutuneena teurastaiksi? Yesterday and Today. Kyllä. <laughs> 1,25 pistettä.
0: Ei, no. ei hassumpi. Ei ja vielä
1: hassumpi. yksi kysymys. Okei. Okay. Kolme kysymystä. Noniin. Kuka kirjoitti Hard Day's Night-elokuvan käsikirjoituksen? En muista. Se... Alun Owen. Joo. No niin. 1,25 pistettä. Onneksi olkoon. Kiitos
0: tästäkin. <köhön> tästäkin vähästä.
1: <köhön> Minkälaista
0: tämä studiotyöskentely tällä 60-luvun alussa oikein oli? Ketä siellä oli paikalla? Minkälaisia laitteita siellä oli läsnä?
1: Emin studio, joka sijaitsi Abbey road nimisellä kadulla, niin sehän oli ollut olemassa jo 20-luvulta lähtien. Et se oli aika merkittävä Britannian äänitys äänitysteknologian ja, ja historian. Se oli merkittävä paikka, ollut jo vuosikymmeniä. Siellä oli monta studioa. Tämä, missä Beatlesit valtaosan äänityksistä, teki, niin se on studio numero kaksi, joka edelleen on aika lailla siinä samassa asussa, missä se silloin on ollut. Ainakin se soittotila. Ja siihen aikaan työskenneltiin usein ihan vaan päivis, päivä, päiväsaikaan. Ja se oli aika tiukka se roolitus siellä, että, että kun oli äänittäjiä. Yleensä niitä oli useampia, jotka työskenteli sessiossa. Että oli se tavallaan se first engineer, joka, joka hoisi sitä miksauspöytää ja laitteita, mitä siellä tarkkaamossa oli. Sitten oli second engineer, joka luultavasti hoiteli vähän sitten vähäpätösempiä hommia, kuten kävi varmaan mikittämässä ja, ja oli enemmän semmoinen ehkä vähän juoksupoika. Sitten oli vielä tape operator, joka hoiti pelkästään nauhureita.
0: Hmm.
1: Et sitä henkilökuntaa tuommoisessa paikassa riitti. Emi oli kuitenkin uranuurtaja monessa monella alueella ja, ja tota, paikka oli silleen jo established. Nyt se oli ollut kuitenkin vuosikymmeniä jo siinä olemassa. Ja Mä luulisin, että varsinkin se kakostudio, kun se tarkkaamo oli siellä yläkerrassa, johon johti semmoista rappuset. Niin, ja Beatles soitti siellä ikään kuin alakerrassa. Jotenkin mä luulen, että ei he kauheasti siellä tarkkaamossa alkuaikoina edes välttämättä käynyt. Mm. Että he hoiti sen oman hommansa siellä ja sitten tuottaja ja äänittäjät hoiti oman hommansa. Ja niillä oli valkoiset takit päällä. Totta kai...
0: Laborantteja. Laborantte, niin. Ja mikrofonithan saattavat olla vaikka 20-30-luvulta helposti. Toki mik- mikrofonitekniikkahan ei sinänsä muutu miksikään, koska vanhoilla, sata vuotta vanhoilla mikrofonilla voidaan ihan yhtä hyvin äänittää kuin nykyäänkin.
1: Kyllä, ja ne usein on vielä parempia kuin monet <laughs> uudemmat mikrofonit. Mm, ne tehtiin hyvin. Kyllä.
0: Päällekkäisnauvotuksia ei vielä... Noihin aikoihin 60-luvun alussa ihan hirvittävästi tehtiin, jonkin verran siis tehtiin, mutta sitten iso muutos alkaa sitten siinä vaiheessa, kun The Beatles-yhtiö siirtyy yhä enemmän studiobändiksi. Heitä rupesivat kiinnostamaan tämä studiotekniikka jo ennen kuin he lopettivat keikkailuja ja lähtivät sitä myöskin kokeilemaan, mutta Sgt.
1: Pepper Lonely Hearts Club Band-levy sitten mullisti tämän heidän ajatusmalleissaan. No viimeistään silloin, että kyllä se koko ajan kasvoi ja kasvoi se ikään kuin nälkä syödessä siihen, että kuinka hyvin pystytään sitä teknologiaa käyttää hyväksi. Että kyllä neliraituri tuli mukaan kuvioihin jo I Wanna Hold Your Hand singlen nauhoituksessa. Että kyllä päällekkäisäänityksiä siitä, siitä lähtien jo tehtiin. Tehtiin, mutta tota, mä pidän semmoisena merkittävänä. Mullistavana ensinnäkin se Rubber Soul-levyn tekeminen, Se tehtiin verrattain lyhyessä ajassa. ajassa ja silloin se tahti muuttui semmoiseksi, että bändi oli siellä niin kauan kun ne halusi olla. Eli mm. yleensä ne sessiot alkoi joskus aikaa ja sitten ne jatkui johonkin pikkutunneille asti. Mm. Ja koska Beatles oli Emin sainaama bändi, niin Beatleseltä ei niin kuin laskutettu siitä studioajan käytöstä mitään. Ja ensin niitä varmaan vähän kummasteltiin, että kun ne siellä nyt yökausia sitten viettävät, mutta, mutta tota siihen sitten alettiin suhtautua ihan hyvällä. hyvällä. Ja tota, Olivat kuitenkin rahasampasit, että kannatti oo, pitää heistä huolta. <laughs> Joo, Et siinä vaiheessa se, se meininkin muuttui, ja sitten he yhä enemmän itse alkoi kiinnostua siitä teknologisesta puolesta myös, mitä siihen äänittämiseen liittyy. Sittenhän rupesi syntyä tämmöisiä, niin Uraurtavia tekniikoita. Esimerkiksi yksi niistä äänittäjistä Kent Townsend keksi tämän ADTn, koska silloin oli jo havaittu, että, että yksi tämmöistä päällekkäisäännityksistä, mikä oli yksi suositumpia päällekkäisäänityksen muotoja oli tämä, että liidilaulu tuplataan, mm. koska siitä saavutetaan yleensä semmoinen vähän pyöreämpi ja täyteläisempi soundi. Ja se effektihan tulee siitä, koska kukaan ei pystyy ikinä ihan täysin tismalleen samalla tavalla laulaan kahta kertaa samaa asiaa, niin siitä syntyy sellainen pieni efekti, koska ne kaksi raita on riittävän erilaiset. No sitten ihan tämmöistä a- ajankäytöllisistä syistäkin sitten mietittiin, että miten tämmöistä voisi niin jotenkin nopeuttaa, että ei tarvitsisi laulaa moneen kertaan, niin tämä äänittäjä Townsend keksi tämmöisen ADT, eli Artificial Double Tracking, jossain se on myös muodossa Automatic Double Tracking, jossa tehtiin sit sillä tavalla, että kun nauhureissa on kaksi äänipäätä, että siellä on se äänittävä äänipää ja sitten se toistava äänipää, niin se, joilla on semmoinen pieni, pieni viive niiden välillä, niin sitten tavallaan näiden, näistä äänipäistä syötettyä signaalia syötettiin sitten niinku toiseen nauhuriin ja sieltä takaisin miksauspöytään, niin pystyttiin luomaan ihan yhdestä lauluraidasta tämmöinen efekti, mitä kuullaan varsinkin revolverlevyllä. Sitä alkoi ilmeneen tosi paljon. Ja sitten siihen revolveriin liittyy sekin, että silloin astui kuvioihin myös nuori 19-vuotias äänittäjä Jeff Emerick, mm. joka korvasi sitten sen Norman Smith-nimisen kaverin, joka oli vastannut suurimmaksi osaksi niistä kuudesta ensimmäisestä LPstä ja sing- singleistä. Jeff Emerick oli hyvin tämmöinen innovatiivinen ja varmaan oli kova halu näyttää, näyttää se oma osaaminen, niin hänen kanssaan syntyi sitten monia... Esimerkiksi tämä revolver kuulee selkeästi, kuinka se yleissoundi ruvesi muuttua. Esimerkiksi rumpusoundeja ruvettiin tekemään ihan eri tavalla. Tuli lähimikitys. Eli kaikki, kaikki instrumentit pyrittiin mikittämään tosi läheltä. Se koski jopa jousia. Sitten kun esimerkiksi Elenon rigby tehtiin jouset, jouset, niin McCartney sanoi, että hän ei haluaisi niiden kuulostavan semmoiselta. Mantovaanilta, että, mm. että, että mm. Tota, imelältä. imelältä, että niin sitten lä- lähimikitettiin myös ne jouset, mikä oli ihan ennen kuulumakanta siihen aikaan. Sillä saavutettiin tämmöinen aika kuiva, kuiva soundi, mikä on ominainen beatles jousille. Ja myös sitten se, että niin instrumenteista saatiin jotenkin enemmän poveria irti sillä, että siirryttiin tähän lähimikitykseen. Aika raskaaseen kompressointiin myös, varsinkin jo rumpuja ja basson Osalta, että se soundi muuttu. Sitten yksi tekijä oli se, että he rupesivat luureja, eli kuulokkeita silloin äänitysvaiheessa, kun he soitti bändinä. Ja mä jotenkin näen, että se vaikutti myös siihen, että ikään kuin se lähimikitetty ja kompressoitu soundi, he kuuli myös itse sen soittaessaan sinne mm-hmm. luureihin, niin se vielä ruokki jotenkin ehkä sitä tyyliä ja sitä tapaa niin soittaa. Et siinä tapahtui monta tällaista aspektia, mikä mullisti sitä soundia tosi paljon. Ja Revolverilla se on havaittavissa ekan kerran. Ja Rain-biisissä, mikä oli Paperback Writerin B-puoli, missä on myös ekan kerran takaperoisia nauhoja, mikä vahing- sekin oli sellainen silkan vahingon tulos, että, että laitettiin nauhuriin vahingossa yksi nauha väärinpäin soimaan ja sitten lennon, ja, että tämä kuulostaa ihan mielettömältä, tämä käytetään.
0: Ja sitten alkoikin itse takaperoisnauhoja ilmestyä
1: yhteensä toiseen biisiin. Joo. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
0: Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi. Oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa Jarja Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
1: Ja sitten joku Tomorrow Never Knows on ensimmäinen se tosi villi esimerkki tämmöisestä studiokikkailusta, missä tämmöisiä nauhaluuppeja sitten sattumanvaraisesti ajettiin siihen mastermiksaukseen. Sitten sitähän on mahdoton enää toisintaa. Sama on I am the Warrows biisissä, on se radiolähetys. Mm. Niin se oli vaan semmoinen radiolähetys, mikä nyt sattui silloin tuleen mm. bbc sieltä ja se päätyi siihen levytykseen, S- sitä ei niinku enää koskaan pysty miksaamaan uudelleen.
0: The Beatles-yhtiöjen jäsenet rupesivat kiinnostumaan itse studiotyöskentelystä, johtuen siitä, että totta kai heillä oli paljon aikaa ja, ja, ja tota, resursseja käytettävissä, ja tavallaan heistä alkoi tulla itse tuottajia, ja varmaankin oikeastaan tuossa äh, valkoisen tuplan The White Albumin niin sitten yksi ja toinen yhteen jäsen alkoi niin kuin tuottaa vähän niin kuin itse nämä levyssä, vaikka nimellisesti George Martinin
1: nimisellä levyssä sitten komeilikin. Joo, siinä kävi ihan sillä lainkin, että White albumissa esiot kesti aika kauan, ne alkoi jo toukokuussa 1968, ja ne loppu vasta silloin, silloin lokakuussa sitten viimeiset äänitykset tehtiin, niin siinä jossain syksy alkupuolella Martinin vähän kyllästikin siihen, meininki, että hän koki ehkä jotenkin, että ei häntä täällä tarvita, niin hän lähti sitten lomalle ja palkkasi sitten semmoisen toisen nuoren assistentin Chris Thomasin siihen, että katso sä nyt vähän noiden perään, että mitä ne täällä puuhailee. Chris Thomashan vaikutti sitten joihinkin biiseihin ihan merkittävästikin White-albumilla. Ja hänestä tuli varsin hienon uran tehnyt tuottaja sitten itsekin, itsestäänkin. Mikko, mä voisin tämmöisen vähän henkilökohtaisen mielipiteen.
0: Mikä levy Beatles-yhtiöiltä on semmoinen, jossa tämä studiotyöskentely on ajattu oikein huippuunsa sun mielestä? Mikä levy kuvastaa sitä heidän semmoista innovatiivisuuttaa niin kuin parhaimmalla tavalla? No
1: kyllä se Pepperi mulle henkilökohtaisesti on se tietyllä tavalla. Siinä, siinä se semmoinen sovituksellinen ja tietenkin myös tämä, että kun pitänyt raiturilla toimia, niin se kekseliäisyys, että miten ne kaikki asiat on sinne saatu oikeasti taltioitua, niin kyllä se siinä levyllä on aika huipussaa, mutta sitten taas ollaan niin jos ajatellaan sitä miltä se äänite teknisesti kuulostaa, niin kyllä se Abbey Road sitten ehkä on se se on niin silleen niin kuin polished se, se kuulostaa jo aika paljon 70-lukulaiselta se ei, siinä ei ole enää sellaista 60-luvun Klangia mm. oikeastaan kauheasti jäljelleen, joka osittain johtuu siitä, että siinä käytettiin transistoritiskiä, eli miksauspöytää. Si- si- silloin ekaa kertaa korvattiin nämä Abiroadin putkilaitteet, millä siihen asti oltiin toimittu. Mm. Niin se, se mullisti sitä yleissoundia aika paljon.
0: Voidaanko ajatella näin, että Beatlesit vaikuttivat siihen, mitenkin laitteetkin myöskin kehittyvät? Voidaanko näin sanoa?
1: Kyllä, koska esimerkiksi tämä ADT-teknologia, mikä ensin saatiin aikaiseksi just tällä, että siirrettiin äänipää, ääni, eri äänipäistä toisiin nauhureihin, nauhureihin ja pöytiin, niin näilläkin keksittiin sitten niin omia laitteita, millä tämä prosessi saatiin tehtyä ikään kuin yhdellä laitteella, vaan niin nappeja vääntämällä. Mm. Niin, ja tästä kehittyi sitten esimerkiksi Flanger, mikä on edelleen niin tämmöinen ihan käytetty efekti ääni chorus, tämmöiset. Nämä on niin, niin, niin osittain sitä perua. Et kyllä Beatlesit vaikutti paljon siihen itse tekniikkaan. Itse tekniikkaan. Itse tekniikkaan. Niin. Että tavallaan se, ne loi, loi sitä tarvetta sille, sitten jokut keksijät keksi <laughs> uusia, uusia laitteita. Et kyllä ne käsi kädessä kulki. Mm. Kulki va- visusti ja varmasti siihen aikaan.
0: The Beatles-yhtiö Sitten jossain vaiheessa, kun alkoivat haluta enemmän tehdä työtä studiossa, niin lähtivät rakentelemaan myös omia studioita ja Apple-yhtiölle hän rakennettiin ihan uusi studio viimeisen päälle. Mutta Abbey Roadin studiot eivät olleet ainoat studiot, missä hän
1: ylipäätään ääni. Ei, et ihan ensimmäinen jo se <köhemmin>, levytyssopimuksen aikainen piisi, mitä on äänitetty jossain muualla, oli Can't Buy Me Love, eli sen piisin pohjat on äänitetty Pariisissa. Emin studiolla sielläkin. Tai se oli Pathé Markon, joka oli niin kuin se ranskalainen Emin edustaja, niin niiden studiolla äänitetty. Sitten 67 vuonna tehtiin Chapel studiolla on tehty Fixing a Hole biisi. Delaine Lia studiolla äänitettiin It's All Too Much. Sitten sinne Trident studiolle, josta tuli legendaarinen studio siinä 60-lukujen taitteessa, niin sinne hankittiin sit kasiraituri. Niin sinnehän Beatlesitkin meni, Hey Jude on äänitetty siellä ja muutamaa muutakin niihin aikoihin eli White Albumin sessioita on äänitetty siellä Olympic Sound, jossa äänitettiin aika montakin Abbey Road levyn biisiä, mikä on sinänsä paradoksaalista koska hmm. luulisin, että ne nyt on äänitetty Abbey Roadilla, mutta asia ei ihan kokonaisuudessaan ollut niin että niitä studioita oli useita ja sitten sinne Appleen, kun ne hankkisen, toimistorakennuksen siitä Lontoon ke- ydi, ihan ytimestä, niin sinne Applen kellariinkin ne rakensi sitten sen oma studio ja siihen liittyy sellainen tarina, että oli tutustunut tämmöiseen Magic Alex-nimiseen kaveriin, joka väitti olevansa suuri elektro- elektroniikka, taituri, keksiä ja kaikkea. Lennoni varsinkin oli viehättynyt tästä Magic Alexista. niin hän oli sitten vakuuttanut pitilaiselle, että hän rakentaa teille hienoimman studio, mitä ikinä. Hän sai vapaat kädet ja rakenteli sinne Applen kellariin sitten sellaista paikkaa. Kun meni ensimmäistä kertaa sitten käymään siellä, niin kahden monitorikaiuttimen sijaan siellä oli 24 pientä kajutinta. eli jokaiselle raidalle, tai no, anteeksi, nyt, nyt siihen aikaan ei eletty vielä 24 raita aikaa, mutta se oli siis jokaiselle raidalle oma kajutin. Sitten kysytään, että mitenkä te meinaatte nyt nämä sitten niin tällaiset stereo, stereokset, että hän saisi kuitenkin sitten painettua vinyylilevylle. Sitten se oli ollut, että en, en minä tiedä. <tosikkaan> no, sitten tarinan mukaan George Martinille soitettiin hätäinen puhelu sitten, että auta nyt meitä. Ja hän sitten kasaili sinne jonkunlaisen jonkun lainas varmaan sieltä Abbey Roadilta vähän tavaraa ja omalta air studiolta joka siinä vaiheessa oli jo saanut alkunsa myös, niin saivat aikaiseksi sinne Appleen sit sellaisen studion, millä pystyttiin taltioimaan esimerkiksi sitten Get Back Lady sessioista suuri osa on tehty siellä. Ja myöhemmin sitten siellä teki Harrisonin esimerkiksi oman Living in the Material World-levy on tehty siellä. Ja se oli olemassa sinne 70-luvun puoliväliin saakka se studio.
0: The beatles siis mullisti oikeastaan sen tavan, millä levyjä tehdään. Mullistivat myöskin teknologiaa. Ehkä vähän tahattomasti, mutta tuota, tavallaan heillä oli päämääränä tehdä näitä levyjä, joita on meille tänään, tänäkin päivänä saatavilla. Ja nyt loppuun Trivial pursuittia niin kun minä otan tästä nyt kolme korttia, ja sitten kysytään... Loppukysymys! Kuka laulaa With a Little Help for My Friends-kappaleessa, Lidia? Ringo star Yksi piste. Missä osavaltiossa Rocky Raccoon asuu? <tos> <tos> Mitä muista. <tos> Dakota. Oh <Okay>. Dakota. <tos> Selvä. Nyt tiedät tämänkin. Nyt. Tiedä. Kuka brittiläinen poliitikko halusi, että The Beatles-yhtiölle myönnetään MBE-mitali? No en minä muista sitäkään. No niin, et sä tiedät. Sä Se Harold Wilson. Mun piti sanoa.
1: Mun piti sanoa.
0: Se on ainoa brittipoliitikka, joka mä en tiedä yli, ylipäätään. Mutta
1: sä eikä... nyt, että mä saan vaan yhden ja se 1,25. Me olen surkeita Niin ollaan Mutta ei se mitään. Ensi kerralla petrataan paremmin.
0: Kuuntelit Beatlecast ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Kiitoksia, että kuuntelit.
1: Maistuu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
0: Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, et hotellista löytyy knödelibuffa, buffa, auttaa vähän. If auttaa paljon. Tervetuloa If-vakuutukseen.